0: Jag tänkte börja placera på Stockholmsbörsen dels för att det finns så mycket fler bolag i Stockholm så jag tror att jag skulle kunna hitta något intressant som inte finns här hos oss. Och så säger experterna att det är inte är bra att ha allt på Helsingforsbörsen att ha alla ägg i samma korg liksom. Och sen tycker jag helt enkelt att det är kul att lära sig lite mer om Sverige och svenskt näringsliv. Och jag undrar om det är väldigt olika en här i Finland. Välkommen med Carl Henrik Söderberg. Tack kul att få vara med. Du är aktieanalytiker på Aktiespararna. Berätta alldeles kort Aktiespararna vad är det för en organisation?
1: Ja, vi är då en en stor medlemsorganisation inom just ja, med fokus på, på sparande helt enkelt. Vi ska helt enkelt finnas där för dig som som är sparare på bussen.
0: Vad är hett just idag? Vad är intressant just nu?
1: Ja, vi befinner oss ju mitt uppe i en rapportsäsong. Precis som ni gör i Finland. Där alla bolag ska presentera sina siffror för det tredje kvartalet.
0: Mm. Och jag vet att ni pratar mycket idag, just idag, om Volvo.
1: Ja, nämen ja, Volvo Cars ska ju in på bussen nu. Och det är ju superroligt med ett så stort bolag som ska in på bussen, tycker jag. Vi måste ju skilja på Volvo- Volvo lastbilar och Volvo personbilar. Det här är ju då personbilarna som, som ska in på bussen. Lastbilarna har funnits där sedan länge.
0: Mm. Jag måste fråga dig som, du som är svensk. Eh, Volvo är väl något av en kronjuvel i Sverige. Och, och samtidigt, samtidigt ägs bolaget nu av kinesiska av chi, ägare. Hur känns det? <laughs>
1: Uh, ja, personligen så jag reflekterar väl inte över det så mycket. Men det är klart att det är i ett, ur ett investeringsperspektiv så, så medför ju kanske vissa frågetecken. Vi har ju en, alltså en kinesisk storägare som har väldigt, väldigt stor makt. Och kommer ha väldigt mycket att säga till om. Och uh, det kan ju ja. Det medför vissa frågetecken om man säger så. Mm. Men de har gjort mycket bra för Volvo, ska det sägas också. Och att, att de har gjort den resan de har gjort, att de kanske är i samma klass som, som BMW exempelvis. Det, det har man nog de kinesiska ägarna att tacka för. De har investerat väldigt mycket pengar och man får väl lov att säga att de verkar ha gjort det ganska bra.
0: Och så äger bolaget också en, eller det ingår då i, i bolaget också en elbilstillverkare Polestar, eller hur? Och, och där...
1: Just det.
0: Just. Det kan bli framtidens grej, det vet man aldrig.
1: Nej, men lite så. Men ja, jag skulle säga det är väl precis så som, som börsen väljer att se det också. Så, det. Om, om det kan bli en ny Tesla eller inte.
0: Sen till Stockholmsbörsen. Ni har, mm. eh, om, om jag har räknat rätt, rätta mig om jag, om jag har fel. Över 300 bolag. Vi, vi har inte ens hälften i Finland, så det finns ett större urval. Eh, samtidigt vet jag också att det har kommit in. En stor mängd nya bolag in på Stockholmsbörsen nu under de senaste månaderna. Har du koll på ungefär hur många nya bolag?
1: Nej, inte direkt antal. Men jag vet att det är väldigt hett fortsatt att sätta bolag på börsen. Och det tror jag har att göra med dels att det har gått väldigt bra på börsen. Om vi tänker sen, sen coronabotten egentligen. Sen mars förra året va? eller april mm. så, så har i börsen gått väldigt väldigt starkt och eh, överlag så är värderingarna på sina håll höga och det leder ju till att många, många företagsledare där ute de, de blir såklart lockade av att kunna ta del av detta och det finns jag menar börsen ska hjälpa till att finansiera vidare expansion för bolag och just att kunna ta in pengar i ett sånt här marknadsklimat. Där, där folk är väldigt, vad ska man säga, det, det finns väldigt mycket riskvilligt kapital där ute som är villigt att investera i, i nya bolag. Och då tror jag att, mark att bolag passar på att göra det. Samtidigt som att corona medförde i en paus också, ska vi komma ihåg. Så att jag tror att det är lite, pipelinen på nya bolag den blir väldigt eh, stor här plötsligt och nu ska alla ut. Så det är väl två förklaringar till att det är så
0: många bolag som kommer in på börsen just nu. Mm. Det har bara gått uppåt under de senaste åren faktiskt. Eller ja. hur?
1: Ja, men det, ja, men det känns ja. ju så. Det är vissa hack i kurvan. Nu var vi ner lite här senast för, för två månader sedan. För, för en månad sen så var vi väl ner 10 procent från, från toppen på börsen. Men nu har vi nästan hämtat igen det. Så att, ja, den, den, den stigande börstrenden är ju om vi bortser från corona. Backlet så är börsen faktiskt upp tio år egentligen och det har inte varit jättedramatiskt sen, sen finanskrisen om vi då bortser från coronafallet. Och,
0: och finanskrisen började 2008 ja, så exakt. Det, det finns en mängd nya placerare som aldrig har upplevt något annat än en uppgång vilket kan medföra risker. Det här är ett vanligt samtalsämne åtminstone i Helsingfors.
1: Ja, jag delar den bilden med dig verkligen. För att det är, jag tror att, och det, det har vi sett siffror på, just sen corona så har vi fått ett enormt börsintresse i Sverige. Och jag tror att det är påhejat av sociala medier där det finns väldigt många som söker sig till just börsrelaterade forum- och det här har gjort att om man tittar på statistik från, från, från våra banker i Sverige så, så ger de en bild av att det har kommit in väldigt många nya sparare på börsen och eh, de flesta är, är unga och de är oerfarna och eh, det har tyvärr lett till att vi har väldigt många förhoppningsbolag om man får uttrycka sig så, bolag som egentligen inte går med, de går inte med vinst, de kanske går med vinst om 3 till fem år om man har tur. Eh, hög risk helt enkelt, men där småsparare tenderar till att flockas runt just nu.
0: Det finns ju en lockelse. Jag menar jag förstår den mycket bra att eh, satsa på ett nytt eh, spännande eh, teknologibolag som sitter inne med någon alldeles otrolig kunskap om, om no någonting smalt och som... Eh, kan göra stora vinster, vilket då betyder att jag, jag, kan, jag kan tjäna en nätt en, en liten summa på, på, på bara en aktie, samtidigt som alla experter med erfarenhet varnar för att lägga alla ägg i samma korg, man ska diversifiera, det vill säga sprida på riskerna. Men det är lättare sagt än gjort när, när den här uppgången har ha pågått i många år. Jag, jag har åtminstone full förståelse för de som, som tar risken.
1: Ja, och jag håller med dig. Och jag, men jag tror också att vi har sett ett ganska... Vi har, vi har fått ett ganska brutalt uppvaknande nu i takt med att vi har sett inflationen stiga ganska snabbt globalt och med det även räntorna. Och det har ju fått... Det har blivit en lite annan dynamik på, på börsen där man också då kanske söker sig till bolag som, som är lönsamma vinstgenererande idag. Som har en stark historik, som har en stark balansräkning, som alltså man har pengar som man kan använda till investeringar, expansion eller dela ut i sina aktieägare. Så jag tror att marknaden har liksom gått tillbaka lite till att, till att vilja äga sånt som känns eh, stabilt och lite tryggare så.
0: Om vi talar om det som är stabilt och lite tryggare. I Helsingfors har vi väldigt mycket tyngdpunkt på industri, till exempel skogsindustri. Det är ju traditionellt Finlands ena ben som vi står på och verkstadsbolag och andra sidan. Vad kan man säga allmänt om svenska börsbolag? Vilka är tyngdpunkterna?
1: Ja, Om vi ska titta på, på vårt största index då. Uh, precis, precis som, som i Finland jag skulle säga att uh, de är ganska lika ändå. Uh, ni har ju stora verkstadsjättar som värkt Konekrans, Konecranes, Kone, Kone Kompo, om um jag ja. uttalar det korrekt. Uh, ja. och, och sen även uh, sk skogsbolag som som Stora Enso och och så där. om man tittar på och sen har ni lite bank också och om man tittar på det svenska största indexet, OMXS30, så står faktiskt verkstad och bank för 50 av hela indexet. Så att jag skulle säga att där är vi ganska lika. att Vi är vi har en, väl, vi har en ganska tydlig exponering mot just industri och eh, bank också.
0: Vi känner till många svenska varumärken, internationellt kända varumärken som H&M eh, ja. eller Ele Electrolux, varför inte huskvarna. Flygbolaget SAS och sen Volvo, som vi redan har talat om. Och de är ju alla eh, stor, det är ju stora bolag på, på Stockholmsbörsen. Hur är det med Spotify? Finns, finns de på börsen?
1: Ja, det, det gör de. Men dessvärre inte på Stockholmsbörsen, vilket jag tycker är lite tråkigt. De är ju då noterade på Nasdaqbörsen i USA.
0: Just det, eller liksom eh, teknologibörsen. Ja,
1: exakt. Och där har vi, ju, alltså det som är lite kul är ju att vi i Sverige på senare år faktiskt har fått fram en hel del framgångsrika techbolag. Jag tänker då på, på Spotify är ju ett, Evolution Gaming, kanske ett bolag som du har hört talas om, som har gått eh, fantastiskt eh, på börsen och som är ett av våra nu 30 största bolag. Så de är med i det här indexet. Och eh, Klarna är ju ett annat som ska in, betalningslösningar som ska in på börsen nästa år. Även det är väldigt framgångsrikt. Det kanske är väl I Ikea är ju inte ett börsbolag, då och där tror jag, vad jag vet, så tror jag inte att de planerar att ta sig in på börsen. Men absolut, det finns många stora framgångsrika, framgångsrika bolag som har kommit upp nu på slutet.
0: Vissa bolag, är förresten noterade både i Helsingfors och Stockholm, som, alltså på börserna i både Helsingfors ja. och i Stockholm, som stora än så, är det någon skillnad då för en småplacerare var man placerar?
1: Ja, alltså man ska, Det är ju samma aktie egentligen Och om du tittar som så är ett bra exempel Den finns ju då både på finska och på, och på svenska börsen Och de rör sig likadant historiskt Om du tittar på kursgrafen Men, men det är klart att de är noterade i olika valutor Så att om, om, om du i Finland med, med euro Om du vill köpa den svenska aktien då, då, är det också, då får du ju även en exponering mot den svenska kronan så på ner att den svenska kronan går upp. Ja men då tjänar du pengar på det också. Och vice versa. Så att det finns ju en, en valuta faktor att, att ta hänsyn till. Men varför bolagen gör så här med dubbel, dubbel notering. Det är ju också för att man vill få tillgång till, till mer kapital helt enkelt. Man kan locka till sig fler investerare om man finns på, på listor i olika delar av världen. Vi har de som är, som är listade både i Sverige och USA exempelvis- eller i Sverige och Schweiz, eller i Sverige och Storbritannien- eller i Sverige och Finland.
0: Vi diskuterar här alltså i pengarnas värld- med Karl Henrik Söderberg, Kalle Söderberg- som jobbar som aktieanalytiker för aktiespararna i Sverige. Då förstås. Vi har här talat om några svenska etablerade bolag- men finns det några intressanta, spännande uppstickare då som, som du tycker att man borde kolla in som småsparare om jag tänker börja placera på, på Stockholmsbörsen? Eller någon speciell bransch som du tycker är speciellt intressant just nu?
1: Ja, det finns alltid investerings, äh, intressanta investeringsalternativ där ute. Men äh, man, man märker ju också att det svänger ganska fort om vi, om vi tittar för. För, för ett år sedan så ville alla äga cleantechbolag alltså bolag som sysslade med hållbar teknik um, Nu är de aktierna ner mellan allt från 50-75% procent, de flesta det, det har gått väldigt fort, vi pratar om förhoppningsbolag där, där i just den sektorn är många förhoppningsbolag uh, så där det är, ju, det är en riskfylld bransch även om man kan vara överens om att framtiden är troligtvis ljus för de som sysslar med det här. Men det är lättare sagt än gjort att lyckas. Sen har vi haft serieförvärvare, hade jag lätt kunnat sagt för, för ett halvår sedan, att de är fantastiska på många sätt. Bolag som egentligen enbart växer genom att förvärva andra bolag men som man inte väljer att integrera i sin verksamhet. De har gått fantastiskt på börsen. Även de har kommit ner i takt med att räntorna har kommit upp. Det är inte lika attraktivt. Man har inte, det är inte lika billigt att finansiera sig för att kunna köpa upp bolag. Så det har också rubbats lite. så att Just nu, om du frågar mig just idag. så om, om vi tittar historiskt så små bolag, och då pratar vi inte jättesmå bolag. Men bolag som kanske har ett börsvärde på 1 miljard till 10 miljarder. De har ju historiskt tenderat att gå bättre en större bolag. Men jag skulle säga att i rådande marknadsklimat som är lite stökigare och vi går in i en, en period som vi inte riktigt vet var vi kommer komma ut i, i andra sidan och var vi kommer befinna oss. Då. Vi, har, vi har haft 25 år av fallande räntor, mer, mer eller mindre. Nu är den trenden oundvikligen på väg upp. Sen är frågan om hur snabbt det kommer gå och hur mycket det kommer gå upp. Men det förändrar sättet som börsen kommer att se på bolag och dess aktier. Och jag tror att just det att man, man måste skilja på bolag och aktier. Och då tror jag att bolag som värderas högt, de kommer att ha det kämpigare. Och bolag som inte har en värst eh, lång historik eller bolag som inte har stabila marginaler stabila kassaflöden de tror jag kommer ha det lite kämpigare sen kommer allting gå upp och ner börsen består ju av överreaktioner både på upp och på nedsidan så det kommer självklart uppstå lägen så. men generellt så jag tycker inte att man ska vara rädd för att äga kanske lite tråkigare stabila aktier lite större och vi tittar på den finska marknaden så kan jag ändå tycka att det finns bolag som, som är intressanta där och vissa mindre bolag precis som på den svenska börsen. Jag har ju ett favoritcase i, i Finland mm -hmm. som jag kan dra. <laughs> Admicom heter de. Jag vet inte om du har hört talas om dem.
0: Jag har hört namnet.
1: Ja. Men de, de är ju då ledande på, på webbaserade system för, för bokföring och administration och man, det är helt enkelt ett SaaS-bolag, alltså man säljer mjukvara men som en prenumerationsmodell, vilket är en affärsmodell som jag tycker om när bolag har, för de tenderar till att vara ganska högländsamma.
0: SaaS betyder Software as a Service eller hur?
1: Exakt korrekt, Nej, men så, så det är bara en en spaning på, på ett bolag som för, det, för jag tror att det är lite det man ska leta efter som investerare, bolag som har som har en, en tillväxtstory, det, det är jättebra, men att det finns lite bakom också. Att det finns marginaler, det finns en balansräkning och, och, och det finns en, en historik. Och just därför så, det var därför jag tog upp Admicom som, som ett exempel just på... De är exponerade mot byggsektorn som är väldigt efterchatt vad gäller digitalisering. Och där har Admicom en, en väldigt bra marknadsposition- och de har kunnat växa historiskt väldigt väldigt starkt, både vad gäller försäljning och eh, vinsten. Och man har en kassa som man kan göra förvärv. Och, eh, det är väl egentligen, och ja, nu är värderingen kanske lite hög, men det är också för att de växer 30-40% per år. Men det är bara ett exempel på vad man kan leta efter för
0: faktorer i ett bolag som jag ändå tror på. Så du tittar också på finlandskap, på, på börsen i Helsingfors med andra ord?
1: Ja, absolut. Ganska mycket. Mm. Jag försöker, just nord, nordiska bolag försöker jag titta på så mycket jag kan. Jag, jag är inte utanför Norden, det är nästan aldrig. Men, eh, men jag håller mig inom Norden. Mest Sverige, men eh, framförallt nu på senaste så tycker jag att det finns vissa finska bolag, då Admicon som ett exempel, som jag tycker är väldigt intressant och som väldigt få
0: svenskar har koll på. Jag har blivit intresserad av den svenska marknaden också för att det ja. går så lätt att få information eftersom jag kan språket och, och, och systemet mm. och samhället liknar det finska. Men kan du tipsa mig om var jag får bra information om svenska börsbolag?
1: Ja, ja men och det kan vara allt ifrån eh, morgonbrev från banker. Det kan vem som helst signa upp sig på egentligen. Uh, det vet, jag, vet, jag vet att det finns ganska många där ute um, man kan lyssna på poddar ett, din ett, egen podd ekonomipoddar. till exempel ja exakt uh, antingen då aktie, aktiepodden eller tillsammans mot miljonen är ju de två poddarna som jag har men sen kan jag även rekommendera min absoluta favoritpodd men jag, jag kan ju tycka det är skönt att försöker att inte bli för börsnördig, för det är ändå så mycket mitt jobb. Så jag gillar det liksom... Det finns en podd som heter The Daily från um, New York Times som kommer varje dag. Det är nog den, det är den bästa podden jag vet, måste jag säga. De är så himla proffsiga och det är relevant och så matnyttigt och det kommer varje dag. De är oftast en kvart långa bara, så det är ganska lagom på vägen till jobbet. Ja, men väldigt bra. Jag tycker väl generellt... Alltså, jag tycker inte att man behöver vara rädd för att gå utanför själva, vad ska man säga, för att hitta nya intressanta trender. Alltså, du kan ju läsa kultursidorna. Och så kan du säkert ändå få med någonting något matnyttigt som du kan ha nytta av vid, vid dina investeringar. Eller det finns en lifestyle-magasin som oftast kanske är först på bollen vad gäller nya trender. Jag menar, när du läser, läser aktiesidorna på nätet och du läser om kursvinnarna då är det ju
0: fem år efter som du läser den där trendspaningen. Mm, man måste liksom förstå samhället också lite grann och människor. Ja,
1: men jag tror det. Och jag tror också att det så tycker jag att det är väldigt kul och fascinerande när man förstår hu hur allting hänger ihop.
0: Tack Kalle Söderberg för att du var med i
1: pengarnas värld. Jättekul att vara med.